0: きょうは PTA 活動を今やってるのでその雑感の話とスマートウォッチのバンドを洗浄したよっていう話あとちょっとお知らせがあるので一つ今日は三つのネタでいきたいと思います一つ目は PTA の話ですねえっと、上の子の学年で、今、PTA 活動の役員になったので、それで動いてます。うちの学校のしきたりなのか、まあ、慣例ですよね。慣例なのか、あれなんですけども、今、6年生までで必ず1 回、理事をやることっていうふうになっています。で、理事、は1クラス5名選出されて、で、その学年における理事として、学年理事っていうのが5名中2名で、あと、専門部といわれる別の PTA 活動があって、保健部、教養部、あと何だっけな、なんか<笑>、忘れちゃった、なんかがあるんですね。えっ、ー、と、で、僕は学年理事というのをやっています。で、なんか、学年理事だとですね、二つぐらい主に大きなことがあって、一つが学校の文化祭みたいな、小学校なんですけども、文化祭みたいなお祭りがあるんですね。文化祭っていうよりは、普通に近所の町内会のお祭りのような感じのお祭りが秋にあって、でそこであの子供を楽しませるあの出し物があるんですけどもお化け屋敷とか輪、まあ、投げみたいなやつとかあとくじ引きとか、えっと、スライム作りっていうような出し物っていうんですかねお、まあ、店の屋台で遊ぶ感覚のものがあってあとは食べ物系があって揚げパンだとかフランクフルトだとか焼きそばが出るまあそういうお祭り遊べるお祭りがありますそのお祭りでえっ、ー、と各クラス一種類出し物を担当するっていうことをやってますえっ、ー、とそれとは別になんか学年活動というのがあるらしくてえっ、ー、と学校の授業の時間枠でなんかその学年全体でなんか勉強になること、教養が身につくことをやるっていうもので、それをまあ BTA が企画して運営するっていう、そうなんですね。で、えっと、例えば、そのどんなもんかっていうと、この間、下の子の学年活動があったんですけども、その時は、えっと、給食センターの職員の方がいらして皆さんの給食はこんな風に作ってますよっていうお話を聞いて、えー、それから、えっと、皮が剥けてない生のトウモロコシが運ばれてきて、えー、みんなでわいわいトウモロコシの皮むきをしてで皮をむかれたトウモロコシは次の給食で出ますよみたいなことで、まあ、食育教育みたいなことをやりました。でまあ、4年生もなんかそんな感じのことをやらなきゃいけないんですけども、まだ詳細は決まってなくて。で、まあ、今言ったように2種類のお祭りと学年活動というのの2種類のなんか役割があって、で僕は主にその、学、あ、お祭りの方、お祭りの方の今担当になってます。で、えっと、先週、その会議みたいなのがあって、仕事を休んでというか、サボって行って、学校に行って、えー、っと、こんなふうにするんですかね、みたいな話をちょっとして、で、今日、えー、っと、他の学年の理事も真面目た全体の会議みたいなのがあって、また行ってきました。で、まあ、子供のためになるのであれば、仕事を休まざるを得ないしいろいろ大変なんですけどもそのいや一個一個の処理自体はそんなに難しくはないんだけれどもそもそもすごく慣れないことを慣れない人たちが訳も分からずやらなきゃいけないので何ていうか心理的に疲れる活動ではあるかなと思うんですけどまあでも子どもがね喜ぶのでそのお祭りなんかは。それはいいかなと思ってやっててやますただやっぱその全然あの効率化はされてなくてでえっと過去の,あの実績こういうふうにやったっていうタイムテーブルだとか必要な材料はこういうものでしたとかえっとあとはまあこういうふうな段取りでこういうふうにやってきたきましたみたいな手順書が一応過去の引き継ぎとして資料はあるんんんでですすけどもそれが、まあ、みなな手書きのコピーなんですねフォーマットはその枠とかはそのワードかなんかで作られてるんですけどそこに手書きで書かれていて、まあ、まずそれを見た時点で何ていうか情報の共有、えー、継承承継がなんか難しいんだなっていうのが思,思いましたねでまあまあ、手書きでもいいとは思うんですけどもえと手書きだとそのちょっと変更を加えるとか去年前回やったことに対して今年はここをこう改善したとかえと書き換えるときに手書きだと全部書き直さないといけないわけですね基本的にはだけどまあワードとかエクセルなんかの,あのパソコンで作っておけばちょろっと変更するだけでいいのでなんでそうしないのかなと思ってたんですね。でですね、えー、とその今その、その過去の履歴、過去の報告書を見ながらやってて、で最終的に全部終わったら、また今年の報告をあげるんですけども、その報告を上げるためのフォーマットを手書きでもいいし、もしそのワードファイルが欲しかったら、えー、とそのワードファイルを配布し,なしますので、USB メモリーを持ってきてくださいって言われたんですね。USB メモリーを持ってくるだってちょっと思って、いや、メールとかなんかファイル共有サービスを使って配ればいいじゃんとか思ったんですけど、まあでもね、多分なんか事情があるんですよ。あるんだと思って、えっ、ー、とね、普段 USB メモリーなんかあの使わないので、えっと、探して何とか持って行って入れてもらいました。で、その時に、これはあのメールで送ったりしないんですかねってこうチラッと言ったんですよね。そしたらですね、返ってきた回答が、ネットワーク環境がないんですよっていうことだったんですね。えっと、ノートパソコンはありました。で、あったんですけど、それがどうもネットワークにつなげられないみたいなんですよね。確かに、その、ないですよね。家じゃないので。で、学校なので、ネットワーク環境がない。そうすると、メールの送受信とか、あの、ファイル共有サービスなんかは使えない。つまり、スタンダーローンの状態のパソコンなので、やり取りは USB もり、USB メモ物理的に行うしかないっていうことなんですよね。なんかそこはちょっと盲点ではあったと思うんですけど、いやでも学校 Wi-Fi ちょっと飛ん,では飛んでるような気がするんですけどね。使わしてくんないんですかね。もうちょっとわかんないですけど、とりあえず足りないのはその Wi-Fi 環境なり、あの有線 LAN ケーブルなりのネットワーク環境だなっていうのが、なんか見てて思いました。まあ、ちょっと普通、普通の、うんと、人たちだと、もしかしたらパソコンを使って文章を作るとか、そういうことが敷居が高いのかもしれないので、そこまで需要がないのかもしれないんですけど、えっと、でも、やっぱ需要、なんだろうな、そっちの方が絶対便利だと思うし、使える人は使いたいと思うと思うんですよね。えっと、なので、まず学校の効率化を図るには Wi-Fi だなと思いました。学校の中。に Wi-Fi を飛ばさなきゃいけないなと思いました<笑>。えっと、学校、小学校に確か去年ぐらいからエアコンついたんですよね。その前が小学校はあの耐震化工事というのをやってて、そこにまず予算がついて、で、最近エアコンがついたと。これね、エアコンつけるの遅すぎだと思うんですよね。もう10年ぐらい前に、年あたりについててもよかったと思うんですけど今暑いじゃないですか5月だって暑いし今年はたまたまなんか今寒い寒いっていうか涼しいんですけどでもね5月6月去年なんか本当に暑かったしその環境の中で子どもたちがしっかり勉強できるかっていうとできないですよねもう手とか汗でベタベタになって気分は悪いし、ベタベタタだからこうノートとかが貼り付くんですよ、ね、あの書いてたりするとそういうところもいちいち煩わしいのでもっと早くエアコンをつけてあげてほしいなと思いましたそのまあもう4年生なのであの新鮮味はないんですけど子供上の子が小1の時に授業参観に行ってあのうわーって思ったんですね。何がうわーかっていうと僕が子どもの頃のなんか学校と変わってないなっていう風に思ったんですよね。僕が小学校僕平成元年に小学1年生だったんですけどだから30年30年なんか,かほとんど進歩が見られないっていう感じだったんですよね。ま,あ、まず建物自体が古くなって今の IT が当たり前の時代にそういう環境が一切なさそうな感じ一応コンピュータールームとかあるらしいんですけど教室それぞれの教室レベルではなんかそういう設備がなくてで例えば今だったらそのちょっとはプロジェクターでこうスクリーンにあの何か絵とかイラストを写してそれをそれに対してこれはこうだよあれはあだよって言ったりとかそれがリアルタイムになんか動かせたりして二次元の教科書の中の絵でしか見れないものがもっとタンジブに見えるようにして視覚的にその学習を助けるというようなことをしてもいいと思うんですけどそういう設備まずないですねなんか一つのフロアに一個共有の少し大きい液晶テレビがあってキャスターがついててガラガラガラガラ持って移動するみたいなことができたりとかあと一応教室に1個 iPad が配られてるみたいでその iPad でなんか先生が記録として写真を撮ったりとかなんかなそ,そ,こそ,ういうそこはちょっと使っている感じではあるんですけどなんか使い切れてないなというか勉強に行かせてなさそうな感じなんですよね本当にこの国は子供にお金をかけるかけないなっていうのがまざまざと感じました。でまあ PTA 活動自体も球体依然としてるなっていう感じでさっきのお祭りであるとか学年活動なんかは親も子供と一緒に楽しめるし子供自体が楽しいと思ってくれるのであれば頑張れると思うんですけどちょっと結構そうでもない PTA 活動っていうのもあって、なんかその市内の、市内で、市内の保護者向けに、こう、どこかからこう、偉い先生を呼んできて、講演をしてもらうと。で、その講演をしてもらうんだけど、お客さんの入りが悪いから、動員がかかるみたいな、それがなんか教養部かなんかの人たちに声がかかるっていう話があって。人数合わせでかかされるのはどうかなと PTA だからっていう理由でそういうふうに同意されるのはどうかなって思ったりあとなんか工場とかね、うん、とどっかバスで旅行に行ったりするんですよね PTA の人たちが、まあ、研修っていう名目で、まあ、何かしらを学んでくるんだろうとは思うんですよねですけどもそれもなんか子供のためになってんのかっていう気がしていやまあ、あの他のねあの親御さん保護者の人と一緒に親睦を深めるっていうことにもなるのでいい人はいいと思うんですけどでもそれもちょっと数合わせで,で来てくださいみたいな話もあるらしいのでそういうのはちょっと子供のためにもなんないしやらされる方は苦痛だしっていう感じでどうなのかなと思いますねあとねブルベルマークがねうちの小学校を廃止されたんですよ1年前か2年前に。これはいいなと思ってたんですけどなぜか今年また復活するようなお手紙が来て何をやってるのかなと思ったりしましたまあほんと子供のためになるのであれば PTA 活動もそんな苦じゃないんですけどなんかそうでもない昔からこういうふうにしてるからとか何か建前があって動員しないと恥ずかしいからみたいなのはちょっと。やめてほしいいなと思いますあそうだあと理不尽だなと思ったのが運動会を開催した時にその来賓の人が来るんですよねだから近隣のあその市の市議の人とかあと近所の自治会の自治会長さんとかが来てあの本部のテントの下でなんかお茶を飲みながら感染されるんですけど、その方たちへのお茶出しが pta の役割なんですよね？これもどうかと思うんですよね。そのまあ、お客さん来たらもてなさないといけないとは思うんですけど、その自分の子供の競技をこそ見るために運動会には来てるのに、なぜなんかよく知らない人たちに対してお茶出しをしないといけないのか。っていう。そこがね。なんか嫌だなっていう今感じをしててし,していますまあもうちょっと<笑>まだもうちょっとというかまだこれからも PT 活動やってるのでまた何か思ったことがあれば喋ってみたいと思いますお次はスマートウォッチのバンドを洗浄した話ですねえっ、ー、と時計としてです、ね、フィットビットバーサっていうスマートウォッチを使っています。これは、まあ、時計なんですけどもあのスマホと連動しててスマホに来た通知が時計にも来るとスマホの振動ってあの気づかないことが多いんですけど手首でブルーッと来てでどういう通知が来たか LINE が飛んできたとか、えー、とメールが来たとかうーんとそういうことがちょ、ちょっとその時計のちっちゃい画面ですけど、見れるようになってます。で、それ、やっぱ便利なので、あの年中つけてるんですけどもえ、暑くなってきてですね、汗もよくかくようになって、で、臭くなってきたんですよね、その時計のバンドが。時計のバンドが布製で、で、基本、時計のバンドなんか洗わないじゃないですか。で、冬場とかは全然気にならないんですけど、まあ、暑くなってくると多分菌、雑菌が繁殖して、なんか酸っぱい匂いがするなと思って、クンクンクンクンして調べてみるとど、自分の手から酸っぱい匂いがすると。で、もっと近づけるとやっぱり臭い匂いがすると。で、で元はどこだっていうと、自分の手首で。そのスマートウォッチのバンドなんですよねでそのバンドが腕にも接触しているのでバンドを外して腕自体を嗅いでみてもやっぱり臭いっていう感じですえっ、ー、とこのバンドが臭くなる問題は昔からあってその今のフィットビットっていうスマートウォッチを使う前はあのなんだっけなペブルっていうスマートウォッチを使ってたんですねそのペブルの方は、えっと、バンドが革製のバンドだったんですね、まあ、人工比較だと思うんですけど、まあ、人工の革でやっぱその汗とか吸っちゃってそのまま残っちゃうようなものででやっぱりその時も、えー、同じように臭くなったんですよねだからもう革とか布製のバンドを使う場合はこの臭くなる問題は避けられない問題なんだなっていうふうに思っててまあおそらく金属製のベルトを使ってれば大丈夫なんだろうと思うんですけどまあ金属製じゃないのでこの問題になりましたで前回のそのペブルの時はどうやって解決したかっていうともうこれはダメだと思って捨てて新しいバンドを買ってしのぎましたでまあバンドを変えてまあ匂いもなくなってそのまま使ってたんですけどあの本体のペブル自体が壊れちゃったのでえと今フィットビットに変えたって感じですねでこのフィットビットの方もは使って今1年ぐらいですかねなんですけどやっぱり夏場になるとどうしてもこの匂いが出てくるということで,でまあバンドを買うっていう選択肢もあったんですけどもちょっと一回洗ってみようかなと思って洗ってみましたで普通の洗い方だとやっぱダメなんですよねあ違うあの前のバンドは革だったんでちょっと洗うっていうことが躊躇されるというか革って基本的に洗わないですよね洗えない構造だと思ったので洗わなくて今回は布製だったので洗えるかなと思って洗ってみました一応あのその時計本体からバンドは簡単に外せるような構造になっているので外して普通に洗剤で洗っただけじゃダメだろうなと思ってあの漂白剤を買ってきました酸素系漂白剤で粉末タイプのやつでえっとオキシクリーンっていう商品名のやつを買ってきてえっとヨーグルトの空き容器にその酸素系漂白剤の粉を入れて60で60度ぐらいのお湯を注いで溶かしてその中にジャボンとバンドだけ入れてで20分ぐらい放置したんですよねでそれ引き上げたら、まあ、見事に綺麗になっててでなんていうかその,、うん、その漂白剤の液体の表面にこうドロッとした黒っぽい何かがついててなんか汚れがごっそり取れたみたみいな感じにななってましたなのでバンドが布製であればそういう漂白剤みたいな酸素系漂白剤とかにつければ綺麗になりますので同じような問題を抱えている方がいらっしゃったらあのやってみてください、えーとまあ、ちなみに、まあ、いずれは臭くなっちゃうなと思って回避策としてまあ激しく汗をかく運動をするときは別のそのスマートウォッチをつけようと思って最近フィットビットオルタ HR っていうのを買ったんですね同じフィットビット社のスマートウォッチでもっとちっちゃい細くてちっちゃいやつですでバンドがラバーだかシリコンだかになってているもので、えー、今つけてるそのフィットビットバーサーっていうやつよりはちっちゃいです。でまあバンドが布じゃないので布でも革でもないのであの汗かいてもその雑菌が繁殖する心配はないし、まあ、水でジャブジャブやれば落とせるのでいいかなと思ってちょっと前に買ったんですけどまあちょっと手遅れでしたね。多分も,もっと前からあの溜まってた汚れとか雑菌が熱くなって一斉に増殖したんだと思います。でもうちょっと小型の,その活動量計その今,今言ったフィットビットオルタ HR かなっていうちっちゃい方はもっとちっちゃいサイズもあるんですけどもえっ、ー、と普段使いしているフィットビットバーサと共有する複数台を同時で運用するような使い方には対応してなか,なかったんですね。で、対応しているのはこのオルタ HR っていうやつだけだったので、これにしました。で、フィットビットバーサは、まあ活、フィットビットバーサはスマートウォッチなんですけど、まあ、活動量計というふうにも言われるような機能があって、要は万歩計にもなってるし、あと寝てるときは、睡眠がどれ、どんだけ深く取れてるかっていうのを、あの、記録してくれるデバイスになってます。そういうデバイスは活動量計、アクティビティトラッカーっていうふうに呼ばれてるんですけども、まあそういう機能があって、ただ、その、昼間仕事してたりするときに手に時計つけてる分にはいいんですけど、帰ってきて、えっと、寝るときにそれをつけてるのはちょっと煩わしかったですね、僕は。なので、本当は睡眠の状態なんかも、そういうので記録して、あのー、どれぐらい眠れてるのかなっていうのをチェックしたりしたかったんですけど、やっぱちょっと邪魔なので外してて。でも今回、その f i t b i t ト l ルタ r HR っていうのを買ったので、えっ、ー、と、そっちは夜につけて使ってます。まあちっちゃいので、f i t b i t トバ r s a よりはそんなに気にならない。ですね、うん、ただ毎日つけてるかっていうとやっぱり忘れちゃったりとかあとその小型のフィットフィットオルタ HR であってもやっぱ手首に何かあると気になるっていう感じでつけてつけたくないつけて眠るのが嫌だなっていう思う時もあるので、まあ、完全に毎晩睡眠が取れてるわけではないんですけどもまああと,、えーとまあ、激しい運動した時する時なんかはもう確実に大汗かくので,でその時はこっちのフィットビットオルタ HR をつけるようにしています、うんまあ、今回漂白剤でそのフィットビットバーサの方のバンドをきれいにしてたとはいえそんな頻繁に洗浄するのも面倒なのでできるだけ汚したり汗かいたりするときは、バーサを使わずに、オルタ HR の方を使おうかなというような感じで運用していくつもりです。そんなわけで、今日は2つの話題についてお話ししました。とあと1個ですね、最後にお知らせがあるんですけども、このポッドキャストとは別に、新しいポッドキャスト番組が始まりまして、そこで、えー、ともう一人の方と一緒にお話しさせていただいています。えー、と新しいポッドキャストの名前は、LightCubeGamers という名前で、ニ、え、ジ、ー、パパラジオのニジパパ生活さんと一緒にお話しさせてい,ますさせていただいています。えーとまあ、僕は全然ライトゲーマーなので、とかゲーマーなのかっていうぐらいライトなゲーマーなので、ゆるく軽く浅い知識でゲームについて喋っていこうと思ってます。えっと、今のところアンカーを使って1回目2回目が配信されています。なので、えっと、アンカーで聞いて、アンカーで聞かなくてもいいんですけど、えっと、なんか僕のツイッターとかニジパパさんのツイッター経由でなんとか探してみてください。えっ、ー、と、公式のウェブサイトがあって、そこで音声だけ聞くこともできるし、そこから RSS のリンクも貼ってあるので、えっ、ー、と、お手数なんですけども、自分で使っている p o d c a プ s とアプリにその RSS の URL を登録してもらって、聞いてもらうことでも可能です。えっ、ー、と、まだ、あの、Apple の方には登録が、審査が通ってないので、Apple iPhone に初めから載ってるポッドキャストアプリで LightCubeGamers を検索しても出てこないんですけどもその RSS を直接登録していただければ iPhone のポッドキャストアプリでも聞けますえというわけで第27回でしたご意見ご感想はえハッシュタグ 7MIRADIO ですねかえハッシュタグ漢字で七味、ひらがなでとうが、カタカナでラジオ、七味とうがラジオでお願いいたします。あ、そうだ。そのネジパパさんがハッシュタグ七味とうがラジオでつぶやいてくれたので、えー、一つ紹介しておきます、えー。最新回から聞き始め、現在七話まで遡りました。一人語りなのに説明が上手っといただいております。ありがとうございます。えー、七味唐辛ジオでつぶやいていただいたのはこれが2人目ですね。1個目は、えー、関口くんが来月鼻から胃カメラやるけど鎮痛剤使うか、てんてんてんっていうやつですね。ありがとうございます。えー、っと、ハッシュタグつけてつぶやいてもらった場合はこんな風に番組で読む可能性がありますのでご了承ください。読まれたくない場合は DM で送っていただいても構わないです。それではさようなら